0: Bueno, eh, inicio este podcast platicándoles un poco de mí, quién soy, cómo, cómo soy y qué es lo que pretendo con este primer capítulo, por así decirlo, de, de podcast. Eh, porque al final de cuentas, bueno, es un estilo de vida lo que les voy a platicar, eh, no solo en mi persona, sino en muchas, en, alrededor del mundo, en muchas partes del mundo. Y bueno, primero me presento porque, bueno, se me olvida que... Que, que no me conocen. Mi nombre es Ángel Castillo, soy periodista deportivo, fotógrafo y bueno, también soy runner. En esta ocasión, y no me quiero meter tan, tan, tan de lleno en el tema, eh, existe una cierta... pues un cierto conflicto porque muchos han dicho que eh, los runners... O demeritan la labor de los runners y, y, y entran en esa diferencia De que yo soy atleta, no soy runner Al final de cuentas Creo yo que ambos eh, Son ejercicios eh, Al final de cuentas el atleta Sí, trabaja todos los días Y se esfuerza por mejorar una marca Pero el señor de, de 40 que, que casi ya los está llegando Yo a los 40 años El señor de 40 eh, El chavo de 25 La... la, la la madre de familia de 27 que si bien no pueden buscar una marca o no pueden eh, tratar de conseguir eh, el mejor de los récords en sus carreras o en sus pues sí en sus carreras populares en sus carreras recreativas de 10 a 5 kilómetros pues esfuerzan también y, y hacen un esfuerzo interesante por eh, conseguir buenos tiempos por ser parte de este movimiento en el mundo que ha crecido en los últimos años, principalmente en los últimos yo creo que cinco años en, en lo que respecta a México y 10 eh, años en lo que respecta al mundo, pero al final de cuentas, bueno, runner o atleta se agradece que hagan ejercicio porque bueno, el mundo está cambiando y cada vez es más complicado mantener eh, mantenerte saludable, antes, digo, recordemos... Nuestros eh, padres, nuestros abuelos Que eran, bueno, inclusive los vemos Y son de roble, son unos robles este, Y no es que hicieran ejercicio Sino que simplemente, bueno, se movían más eh, Para trasladarse Tanto de un lugar a otro Hacían trabajos físicos, ellos mismos Muchos de nuestros abuelos, y hay que decirlo Levantaron sus casas O, 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 o hicieron Importantes arreglos en sus casas Y bueno, hoy también hay que decirlo Por cuestiones de tiempo Porque el avance tecnológico ha sido mucho porque pues ya la vida cotidiana o el ritmo de vida no te permite hacer tantas cosas en tu casa o, o haces cosas en tu casa o estás con tu familia, eh, pues ya no, no se ha podido o no han podido eh, los adultos contemporáneos o jóvenes y los jóvenes ya no han tenido la oportunidad tanto de eh, meterse tanto a cuestiones físicas que, que también ayudan, que también ayudan, y bueno, a esto le agregamos que bueno, el internet, los, los smartphones, todos estos aparatos que tenemos, todos estos gadgets que nos ayudan a, pues no hacer nada, a perder el tiempo dos, tres horas, hace cosa de dos días escuchaba un... Podcast justamente de Víctor Abarca que Lo pueden escuchar también aquí en Spotify en, eh, Bueno, en la En la en la aplicación de podcast que estén escuchando Bueno, que estén utilizando, es muy famoso Llama Un Café con Víctor y habla de las apps Que te quedan en tu cerebro, y sí, es que a veces Nos la pasamos media hora, o una hora O conozco gente que se la pasa dos horas Seguidas en... Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etcétera, etcétera, etcétera. Es únicamente y no creando contenido, sino simplemente dando scroll, 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 scroll. La parte más ejercitada de su cuerpo, sin duda, es el pulgar o, bueno, son sus dedos, porque pues no, no se cansan de dar scroll y, y no terminan con crear un contenido o por aportarle a los demás. Cada quien los dejo a su consideración, pero bueno, eso también ha ayudado a que no hagamos ejercicio. Que en vez de estar, este, ya no digo dos horas, en vez de estar media hora frente a, al smartphone, frente al celular, pues puede ser media hora caminando, eh, ya no digo corriendo, media hora caminando, media hora, pues haciendo alguna actividad física, estática, eh, ciclismo, eh, yoga, no sé. Ustedes sabrán qué es lo que más les guste, qué es lo que más les acomode, pero eh, pues sí, sí debemos movernos un poquito más. Bueno, les platico que en, este, en esta primera edición del podcast, primer podcast por así decirlo eh, también les voy a anunciar que bueno nos encontramos o, o me encuentro, pueden encontrar varios de mis artículos en 9angelcastillo.wordpress.com ahí tengo algunas entrevistas también eh, algunos tips de mejores listas para correr, dónde debemos correr, no temas pedir ayuda correr ayuda al corazón y bueno todo enfocado y como lo digo justamente en la descripción de eh, de mi podcast de mi blog, eh, pues está enfocado para aquellos que eh, quieran empezar a correr, quieran dar sus primeros pasos en el running, no precisamente si quieran convertir en un atleta de alto rendimiento y, y quieran estar en los Olímpicos de Tokio o en los próximos, no, simple y sencillamente es para, eh, pues encuentras una guía. Una guía para correr. Esto sí, siempre se los digo a quien me pregunta cómo empecé a correr o cómo le hago para empezar a correr, porque bueno, en las reuniones muchos amigos me dicen, oye, es que yo veo que tú corres. Que bueno, les voy a platicar que eh, en este último mes no he corrido mucho porque he estado de niñero, pero eh, la gente que me pregunta cómo fue que empezaste a correr, bueno, pues les contaré la historia y créanme que no fue que un día me puse los tenis, el short... Eh, el cronómetro o el pulsómetro y salía a correr rapidísimo por las calles, o como nos lo imaginamos, por lo, por lo menos en, en que en tipo de esas corredoras todas vestidas de nada y corriendo por la quinta avenida de Nueva York. No, no fue así, eh, fue de una manera más, más curiosa. En fin, bueno, les cuento algo de mí. A lo largo de, les decía, soy periodista, entonces a lo largo de 17 años, ya casi 18, He disfrutado de contar historias, hace unos 13 años me topé con una de las que son una, una de mis mayores pasiones, que bueno, me encontré con una cámara fotográfica y desde ese momento en que empecé a apretar el botón y a escuchar el obturador, pues se convirtió en mi pasión, como les digo. Eh, sin embargo, bueno, no todo fue no, no todo es felicidad y bueno, esto lo, lo encontrarán en, en mi blog porque no todo ha sido felicidad. Eh, a lo largo de esta carrera periodística y bueno, de cuando me convertí en runner y es que hace cinco años bueno, la, la depresión, ya cinco o 6 años ya, me obligó a sacar del armario unos pants viejísimos bueno, yo creo que daban pena, son, son de esos de esos pants que uno utiliza para limpiar la casa o para pintar las paredes que hasta manchas de pintura tenían y unos tenis suyos igual de esos que uno se pone los domingos para no sé, limpiar la, el armario, eh, hacer hoyos en la tierra para plantar algo, no sé, de esos tenis. Y bueno, pues salí a caminar, ¿sí? Salí a caminar, en esa primera ocasión, bueno, fueron 3.5 kilómetros, lo recuerdo porque bueno, salí a caminar desde mi casa hasta un parque que se encuentra a 3 kilómetros y en el parque pues caminé otros 500 metros que por cierto casi me matan, o sea, tuve que tomarme de un árbol, eh, porque sí, inclusive me marié y pues tengo que decirles que fueron mis primeros pasos en este increíble mundo mundo del running que me ha dejado muchísimas cosas pero principalmente y, y algo que siempre lo agradezco y que, y que siempre se lo digo a, a quien me pregunta ¿qué te deja correr? porque bueno, ustedes sabrán que hay muchas preguntas incómodas que nos hacen a los que corremos como ¿para qué corres? Eh, eh, ¿para qué? ¿si a todos les das medalla? etcétera eh, pues a mí cuando me preguntan, ¿qué te ha dejado correr? Además de, de salud y, y de todo lo que conlleva, eh, me ha dejado cientos y cientos de amigos. La verdad es que, eh, inclusive, hace un año que ya eh, tengo un entrenador, se ha hecho mi amigo. Eh, inclusive, abuso de esa amistad en ciertas ocasiones. Pero esto es lo que me ha dejado el correr correr. Eh, Combinar mi pasión, porque bueno, soy periodista deportivo, disputa de paso, se, se lo repito, soy periodista pero del ámbito deportivo, entonces combina mi pasión laboral que es eh, el, el periodismo deportivo y pues la actividad deportiva que es correr, ¿no? Inclusive yo no yo, antes de, de empezar a correr y, y lo tengo que reconocer tristemente yo no conocía a los mejores corredores del mundo y no me refiero a Usain Bolt no me refiero a, a los corredores eh, de 1500, de 800, de diez mil de maratón de medio maratón y ahora pues no que los maneje todos los nombres, pero ya ya los ya los conozco ya por lo menos sé que eh, el sueño de todo corredor de larga distancia o por lo menos de maratón es ser él quien logre bajar esa esa barrera que parece que por lo menos en algunos años no se va a conseguir, que es bajar de dos horas en la maratón. Ya se intentó hace unos meses, o um, un año más o menos, si no me equivoco, la marca Nike que estuvo patrocinando ciertos eventos y para que atletas keniatas, etíopes, en fin, pudieran pudieran batir esta marca. Y bueno, se quedaron a dos minutos. ¿Qué les digo? 400 metros les faltaron para para poder mostrar esta marca de eh, dos horas en el marato. Bueno, ya me estaba desviando. Eh, les digo, me ha dejado muchos amigos, muchísimos amigos, eh, y entre ellos, bueno, al entrenador que conocí. Eh, una de las cosas que les digo, yo, yo he cometido muchos errores al eh, empezar a correr. Lo que hice hacer autodidacta, como periodista te vuelves algo investigador y, y, y crees que puedes... este buscar en internet, buscar en una revista en artículos de divulgación científica, entrenamientos o rutinas de entrenamiento que te puedan ayudar, y si sí, si sí las encuentras, y tal vez estoy yo de inicio pero eh, pues tienen, tienen su precio, o terminas pagando un precio un poco alto el no tener un entrenador, mucha gente me dirá bueno, yo llevo 50 años corriendo y nunca he tenido un entrenador, Sí, eh, totalmente válido, pero hay que pensar, y, y como me decía un amigo yo corro los 10 kilómetros en, en 45 minutos y no tengo entrenador yo a lo que le contesté, imagínate si tuvieras entrenador o si estuvieras con mi entrenador, en cuánto correría los 10 kilómetros, corte A le presenté a mi entrenador, se puso a entrenar con él y ahora no los corren, que hasta los corren 38 minutos los 10 kilómetros y él me dijo, yo tenía por lo menos tres años que no bajaba de 45 minutos yo creo que para mí era un buen tiempo Y ya me había estacionado ahí El día que empecé a hacer 44 43, 40 Y el día que hice 38 dije, ah, Ahora entiendo por qué hay que tener un entrenador Igual yo eh, Les digo Yo no he bajado de la media maratón Yo soy un corredor recreativo eh, no, no, no me considero ni rápido Trato de no ser tan lento Pero trato de disfrutar lo que hago también Entonces eh, cuando conocí a entrenador la primera meta que nos pusimos fue bajar de dos horas la media maratón eh, desafortunadamente no se pudo dar pero sí hice mi mejor tiempo eh, eh, en la media maratón y pues ya noté un avance clarísimo ¿no? clarísimo eh, con respecto a, a los dos primeros los medios maratones que había corrido en donde había terminado fulminado con dolores de piernas, casi desmayándome, queriéndome tomar un garrafón de agua y un solo trago. En este medio maratón, que no que, que no logro terminar por debajo de las dos horas, no lo logro por un error de. de, de por, una, por una distracción. Eh, ya más adelante en, en, en otro podcast se, lo contaré, se los contaré, pero no lo logro terminar por una distracción. Entonces, eh, cuando llego a la meta. Eh, y, y tengo una, tengo el coraje sí tengo tengo ese que me, que me quiero golpear no sé tengo esa bronca de que de que no pude eh, romper, romper la barrera de dos horas en los 21 kilómetros eh, pero caminando me doy cuenta que ni, digo inclusive las horas después y el día siguiente ni siquiera estaba dolorido ni siquiera este, estaba tan deshidratado como se pudiera pensar. Eh, no tenía ni siquiera dolor de cabeza No tenía ningún síntoma Después de haber corrido 21 kilómetros A cerca de 30 grados centígrados Bueno, corrido, muchos dirán Correr arriba de dos horas no es correr Bueno, como lo quieran llamar, trotar, etcétera ¿no? no tenía ni un síntoma Cuando antes, en mi primer medio maratón Quise dos horas y media, fatal Terminé muriendo me caminé como un kilómetro eh, Dos días siguientes las piernas me dolían horrible No me voy ni levantar eh, bueno, hasta diarrea me dio después del, del, del medio maratón. Eh, lo sufrí muchísimo y, y decía yo, no, creo que no volver. Lo intenté al siguiente año, bajé 10 minutos en tiempo, pero volví a terminar pues muy, muy, muy fatigado, muy cansado. Y en esta ocasión les digo, lo hice en dos horas 5 lo terminé muy bien. Eh, Mientras no me dijo, tuviste una gran distracción entre tan, entre ciertos kilómetros, bajaste el ritmo, pero fácilmente lo pudiste haber... Este, Pudiste haber bajado de la, de la barrera de dos horas Días, semanas después Bueno, lo de nuevo en un entrenamiento Y bueno, sí, bajé la barrera de dos horas Facilísimo este, Pero bueno, ¿no? en fin, lo que cuenta Es en las competencias eh, en, en donde tanto dan tu medalla, tu, digo, tu, tu registro De tiempo oficial Y en fin, entonces yo, yo lo que les digo es que sí hay que tener entrenador Sí hay que buscarse a alguien eh, Platicar con él Decirle qué es lo que quieres porque a veces, digo, y a mí me ha pasado que inclusive he llegado a gimnasio para fortalecer las piernas, los brazos y, y lo primero que me ponen es muchísimo peso eh, en, 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 en lo que tengo que levantar, y ya me pasó llegué a llegué a la casa y no podía ni siquiera levantar los hombros, no podía ni mover los brazos de la doloría que los tenía al día siguiente le iba a mi entrenador, oye, es que yo Corro y, y, y mi objetivo no es aumentar músculo, sino simplemente fortalecerlo para evitar lesiones. Y esto me dice, me hubieras dicho antes, te puse demasiado peso. Entonces, muchas ocasiones entramos al gimnasio y, y vamos a, a algún lugar o empezamos a correr y creemos que la actividad por sí sola pues nos va a hacer súper, súper resistentes y no es así. Bueno, ah, ah, regreso, regreso a, a... ¿Por qué empecé a correr? Bueno, hace cinco años... 5 o seis años, eh, aproximadamente, caí en una depresión muy fuerte, eh, muy, muy fuerte, que, que no me permitía ni siquiera levantarme de la cama, ni bañarme, nada por el estilo. Eh, sin embargo, bueno, en esos momentos es la familia quien te saca, y bueno, me mandaron a caminar. Me mandaron a caminar con unos tenis viejos, un panzo horrible, en una sudadera perjudida, así horrible. Y poco a poco eh, fui... Eh, Tomándole gusto a esto. Y les voy a hablar de, de la cuestión de la depresión. Estaba tan deprimido ese primer día, que después de que salí a correr, no me sentía bien. Me sentía menos mal, ¿sí? y, y, y la verdad es que eso me ayudó mucho. Y, y bien lo dice. Dice una, una frase que escuché algún día que decía... El, el primer paso no te lleva donde quieres, te saca de donde estás. Entonces eso sí me dio muchísimo gusto. Me empezó a sacar de donde estás. Al siguiente día me sentí menos peor, al siguiente día... Y bueno, así fueron tres meses de caminar, correr, caminar, correr, caminar, correr. Sin ningún entrenamiento, sin ningún entrenador que me dijera, hazlo así, hazlo de esta manera, búscalo así. Este, simple y sencillamente lo hacía pues como, como Dios me daba licencia, ¿no? Eh, no, No no sabía ni qué estaba haciendo, entonces yo decía, tengo que terminar tres kilómetros, llegaba a ese parque que les cuento, donde hay una pista de un kilómetro, trataba de trotar la, la pista completa, pues yo creo que me tardé como un mes para poder terminar el kilómetro y terminaba súper agotado, mareado, este muy, muy mal. Eh, con el pasar de los, de los días, de las semanas, de los meses, pues fue aumentando la distancia hasta que logré... Eh, Completar un kilómetro y medio, ya me sentía... Ya me sentía muy, muy bien, ya me sentía muy feliz. En ese momento, no me he dado cuenta, pero bueno, diariamente estaba caminando tres kilómetros y eh, trotando muy lentamente uno y medio, es decir, casi cinco kilómetros diarios. Una amiga es la que me dice sobre la revista, pues sí, hay que decirlo, la revista más famosa del mundo en cuanto a corredores, que es Runner Ward... Eh, y ahí me encuentro un plan de entrenamiento de haz un 10K en 8 semanas lo empecé a hacer empecé el primer entrenamiento la verdad es que me quedé sorprendido porque era trotar, caminar <coughs> eran series de 4 por 3 eh, y a ese kilómetro que, no, que, que lo que más le había dado yo eh, lo más que había podido correr de ese kilómetro era vuelta y media pues en, en esa ocasión le di cuatro vueltas eh, entre trotando y caminando me sentí muy bien, los pulmones se me abrieron, la verdad es que nunca me esperé que esto sucediera, la verdad es que pues seguí con el programa de entrenamiento, no afloqué, se vino una amiga, me, me pagó la primera carrera, o sea, yo corría, la verdad, no pensando en una carrera, la media maratón o algo así, o sea, yo simplemente corría porque eh, quería estar saludable y porque esa, esa pastillita del correr me había ayudado a salir de la depresión o me estaba ayudando a salir de la depresión entonces llegué a una carrera eh, a 300 kilómetros de, de mi ciudad en una playa entonces me dice vamos yo, te, eh, yo, yo iba por trabajo iba a tomar las fotografías de la carrera y bueno, hacer eh, la información, hacer la publicación de la misma eh, pero... Eh, alguien de mi trabajo me dice, bueno, son dos días, el primer día se corre 5 y 10K y el segundo día se corre el 21 y el maratón. ¡Corre 5! Yo, yo sentía que 5 eran, para mí los 5 eran como el maratón, <risa> yo se muchísimo, eh, sin saber que yo todos los días ya estaba corriendo entre 5 y 7 kilómetros, caminando, caminando, corriendo, por así decirlo. Eh, si llega el día, eh, súper nervioso yo, empecé, empecé a correr, a correr, a correr, con 6.000 gentes, porque bueno, aparte es una carrera que está este, muy posicionada. Con 6.000 gentes, eh, recuerdo que me iba cuidando, o sea, decía no te aceleres, no te aceleres, tranquilo. Porque el primer objetivo que tenía era no caminar absolutamente nada en esos 100 kilómetros, y sí, lo logré, hice más de 30 minutos, este, me sentí muy feliz con mi medalla, pero eh, yo creo que al cruzar esa meta eh, también eh, cerré el ciclo. De, de lo que me vino de esa depresión fue cuando dije hasta aquí dije en, en este momento esta medicina que era para, para evitar la depresión ahora es para uh, hacerme sentir mejor ahora, ahora no, no es una medicina ahora es una vitamina y así así fue como como se fue como empecé a correr como, como he llegado a este mundo del run eh, o a este mundo del atletismo, como quieren llamarlo, eh, por desafortunadamente porque me tuve que sentir mal para, para poder adoptar este estilo de vida. Y bueno, eh, poco a poco he ido a, he ido contagiando gente, contagié a un compañero de mi trabajo que por cierto es buenísimo, es mucho mejor que yo y que me está molestando todo el tiempo, pero bueno, les doy un ejemplo. Él pensaba, por así decirlo. 100 kilos, ¿no? Cien kilos, eh, se enfermaba cada rato, estaba en, un, en una depresión que él no sabía, o sea, yo lo veía y, y, y se dormía en el trabajo, eh, me platicaba cosas pues que, que no le parecían, se sentía triste, eh, cuando lo, lo ingreso a este, a este mundo, o que le digo, asiste con este doctor y que poco a poco eh, te vas a ir sintiendo mejor... Pues de repente, de 100 kilos, bajó a 65. Y, y de no correr nada, ahora corre el kilómetro en 350 y tantos, ¿no? Eh, su mejor marca en 10 es 40 minutos. Entonces, no es que yo sean responsables, digo, al final de cuentas, él tuvo la voluntad y, y la fuerza de seguir adelante, de seguir corriendo. Pero. Eh, pues me da gusto que a lo mejor yo puse un granito de arena para que, para que él cambiara su vida. Y justamente con él es con quien tengo esta discusión de que, bueno, runner y atleta, ¿no? Eh, les repito, merecen todos mis respetos Como periodista deportivo se los digo, merecen todos mi respeto los atletas, eh, aquellos que entrenan, no solo los de alto rendimiento, los juveniles, los infantiles, que todas las tardes entrenan para ser mejores, que entrenan con la presión, de decir, tengo que ser, eh, tengo que correr el kilómetro abajo de 5, abajo de 4 para los infantiles y ya para los juveniles o mayores tengo que tengo que hacer el 1500 en 337 tengo que hacer el 1500 en 320 cosas por el estilo, ¿no? pero también admiro mucho a quienes son runners ¿no? porque tienen años haciéndolo tienen eh, pues ya mucho tiempo que se levantan a las 5 de la mañana van a hacer sus tiradas largas eh a veces este, van a hacer sus series, el cuerpo ya no da más para ellos, digo porque también hay que decir que el tiempo eh, termina, el tiempo termina por marcarte de qué tanto eres capaz, ¿no? Eh, por mucho que te ejercites, el tiempo te cobra factura, las rodillas, las piernas, la cadera, etcétera Entonces, si tienes una vida corriendo, al final de cuentas, pues sí. El tiempo te cobra una factura y te la cobra muy cara a veces, digo tanto a los atletas como a los runners. Entonces, eh, esta, esta gente que, que a veces hace series de 100, eh, 10, me dicen, hice 10 cienes o hice 10 400, pues es de, de admirarse porque, bueno, me digo, ¿Y ¿cuántos años tienes? No, pues, tengo 40 o tengo 55 o, o, o tengo 35 o, o soy mamá de tres hijos y... Las dejo a la guardería, hago el desayuno y todo esto, y, y me vengo a entrenar. Entonces, es otro tipo de presión, no es una presión de decir eh, mi hijo se enfermó, eh, mi hijo no va bien con sus notas en la escuela, los señores grandes, bueno, hay, hay que pagar las cuentas, hay que hacer esto, hay que hacer esto otra, entonces es otro tipo de presión. Y que ven en el ejercicio, ...es pues, una manera de desestresarse, no, una manera de, de decir hoy eh, voy a correr y voy a disfrutar cada tirada y la verdad es que ellos disfrutan digo al final de cuentas por, por eso en las carreras en los maratones eh, desde 5 hasta hasta maratón inclusive hasta maratón hay categorías yo creo que que si no le damos el valor a, a, a lo que llaman runners, que son te los digo es un tanto despectivo eh, por el hecho de que no debería de haber una comparación entre runes y atleta al final de cuentas pues los dos son atletas porque practican el atletismo no eh, pero eh, al final de cuentas eh, esta división a mí sí sí me molesta un tanto porque les digo ambos ambos tienen su mérito ambos eh, pelean por una misma idea no pelean por ser mejores o, o por por tener una mejor versión de ellos mismos en cada en cada momento y en cada día no no creo que un atleta corra para decir, ah, soy mejor que la señora de 27 años, ¿no? Eh, ni tampoco creo que la señora de 27 años, de 37 años, por así decirlo, ah, ya hice el tiempo de aquel chabotito y soy mejor que él. No, sí existen las envidias y, y, y en los piques y la picardía de decir, ah, ahora le gané a este, ahora le gané a este a otro. Pero al final de cuentas, pues se nota, ¿no? Si, si un carro se mete a la ruta de la carrera, bueno. Todos, atletas, runners, etcétera, etc, bueno, espectadores, todos les ganan eh, y les dicen que, bueno, les recuerdan a, a la más vieja de su casa. Así es así. En fin, eh, pues este va a ser un espacio para ustedes. Vamos a darle entrevistas más adelante. También eh, voy a, va, eh, va a ser un podcast semanal. Va a ser un podcast en el que vamos a hablar de ruling, pero también vamos a hablar de algo de, de la vida, ah, les decía justamente, qué bueno que, que retomes este ese tema, algo de la vida pues bueno, no he corrido durante un mes porque estoy de niñero de un pequeñín de un año y medio, un año y cinco meses que es un desastre pero que bueno, me hace inmensamente feliz eh, estoy retomándolo esta semana empecé desde cero digo, ya he corrido un de maratón ya hice triatlón y todo eso, pero empecé desde cero decidí tomarme el tiempo y decir, voy a empezar como cuando empecé la primera vez, es decir, caminando voy a empezar caminando, abriendo mis pulmones, si sí, me desesperé un poquito porque eh, en una de las de las caminadas o en uno de los paseillos que hice pues involuntariamente quería, quería correr, pero aún así eh, me contuve y dije, tranquilo tranquilo Ángel, que eh, esto va paso a paso, entonces pues iniciamos una, una aventura juntos, eh, yo les estaré platicando. Esta semana eh, caminé durante los cinco días entre 4 y 5 kilómetros, eh, me tomaba entre 50 o 40 minutos. Algunos me tomaban una hora porque lo hice más pausado, lo hice disfrutando. Es complicado caminar por la ciudad, hay que buscar pues, si un parque o, o un lugar al aire libre. Afortunadamente yo todavía vivo en una ciudad que no es tan grande. Y que si hay este tipo de espacios, entonces, pues si vas a empezar y si estás empezando conmigo, te digo, vamos a caminar, eh, busca, si te digo, busca a alguien especializado, busco un entrenador, eh, dile, habla con él, dile, quiero empezar caminando, no corro ni a la cuadra de mi casa, o sea, no corro ni a la esquina de mi casa, no corro ni las cortinas, entonces, dígame cómo y empieza caminando y que él te vaya ya llevando poco a poco envíame tus comentarios dime eh, me siento así no me siento tan bien eh, puedes dejarlos pues aquí en, en los comentarios del podcast pero también puedes dejarlos en mis diferentes cuentas de redes sociales todas son 9 Ángel Castillo en Twitter en Instagram y bueno en Facebook me puedes buscar así 9 Ángel Castillo y te va a aparecer Ángel Castillo pero es muy deportivo pero ahí déjamela tú no te preocupes por eso eh, vamos a estar les digo hablando de estos temas igual si tienes alguna duda o algún tema del cual queramos, quieres que hable, pues también eh, lo hablamos y pues ya, para finalizar, que ya me he extendido un poquitín eh, este podcast, eh, quiero decirles que ojalá y ya dejemos de hacer esta división entre atleta y runner. no soy atleta y soy, ru no soy runner, soy atleta o, o viceversa ¿no? al final de cuentas esto se trata de mover las piernas y como hace poco me dijo un amigo para salir a correr hacen falta dos pares. unos un par de tenis y un par de... Se los dejo de tarea. Bueno, eh, me despido. Eh, nos escuchamos. Bueno, <ríe> espero, espero ver sus comentarios. Y eh, la costumbre, porque bueno, también he estado en Radio vivo, pero bueno, la costumbre que se tiene en ciertos momentos. Eh, nos escuchamos. Eh, ¿Qué les digo? <ríe> los comentarios. Y bueno, la próxima semana estaremos hablando de otro tema. De El Rudy. Los invito a que vean mi blog 9angelcastillo WordPress.com. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app. Free for iOS and Android.